0: Salam semuanya, kita ada di bulan yang baru, di bulan pertama, di minggu pertama di bulan November. Welcome November, sebuah bulan yang, yang agak seru buat kami semua, terutama yang melayani. Karena uh, kita sejak minggu lalu sudah mulai bersiap untuk uh, mempersiapkan acara Natal yang juga spesial di tahun ini. Karena belum pernah terjadi sebelumnya, uh, khususnya sepanjang saya hidup. Natal dirayakan secara digital, tidak berkumpul bersama-sama. Karena biasanya kita dari kecil, kita terbiasa, pada hari Natal kita kumpul, kita menghias pohon Natal, kita sibuk memikirkan acara, syuting, dan lain-lain. Di mana semua hasilnya kita tampilkan di hari yang spesial, setiap tahun. Satu tahun satu kali, yaitu di hari Natal. Tapi tahun ini adalah sesuatu yang baru buat kita semua, bagaimana... kita pusing semua ya teman-teman ya, teman-teman leaders minggu kemarin kita meeting, kira-kira eh, apa yang mau kita buat ya, ini nggak ada yang nonton, gak ada yang lihat langsung, kita harus rekam semuanya, tapi Bapak Ibu Saudara percayalah, apapun yang akan terjadi nanti, baik setengah baik atau sedikit kurang baik, itu lahir dari hati yang sungguh-sungguh dari kami semua, amin. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan buat kita semua hari ini, ...terkait dengan survei yang kita adakan sejak minggu lalu. Bapak, bapak Ibu, Saudara sekalian, terima kasih banget. Ada begitu banyak masukan yang kami terima... ...di mana kami baru tahu pada waktu membaca saran-saran... ...dan input-input dari Saudara sekalian semua. Yang pertama, di sana kami baru tahu bahwa ternyata... ...channel kita, siaran ibadah kita itu suaranya nggak stabil... terutama pada waktu firman Tuhan disampaikan seringkali menjadi lebih kecil daripada pada waktu ada pujian penyembahan. Kami tidak menyadari hal ini dan dan e, kita baru tahu setelah Bapak Ibu menulis banyak di survei yang kami edarkan uh, minggu lalu. Jadi sekali lagi terima kasih dan itu itu sebabnya kenapa survei perlu untuk kita adakan dan penting bagi saudara sekalian untuk menjawab jujur setiap pertanyaan karena dari situ kita bisa tahu apa yang perlu diperbaiki Dan apa yang perlu ditingkatkan atau yang perlu dipertahankan. Yang kedua masukan yang sangat baik yang kami terima terkait dengan survei yang ada adalah cukup banyak diantara saudara yang berkata bahwa penyembahan itu kurang lama menjelang firman. Jadi cukup banyak yang meminta untuk durasi penyembahan sebelum firman itu ditambah dan kami pikir itu juga baik sekali itu sebabnya kita sudah mulai itu hari ini kita menambah jumlah durasi penyembahan kita supaya saudara bisa lebih lebih banyak punya waktu menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada nah yang belum isi survei jangan lupa isi ya jemaat LGF come on ayo aktif sedikit yang masuk belum semuanya baru kurang lebih hampir sepertiga yang dua pertiga kemana ya Link untuk survei sudah dikirim ke grup WA jemaat. Bapak Ibu tinggal klik link di sana, lalu nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan dan percayalah semua jawaban jujur yang Bapak Ibu terima itu sangat sangat berarti buat kami untuk segera berbenah dan membuat yang kurang baik menjadi lebih baik. Dan mulai minggu ini kami juga mulai memulai sebuah pelayanan doa. Bapak Ibu yang membutuhkan ...pelayanan doa atau sedang butuh support doa hari-hari ini. Ada link doa juga yang dikirimkan ke grup WA Jemaat. Bapak-Ibu tinggal klik di sana, lalu isi nama dan nomor telepon... ...dan bisa jelaskan sedang uh, ada masalah apa yang sedang Bapak-Ibu hadapi... ...dan teman-teman dari pendoa akan berdoa secara serius... ...dan khusus mengambil waktu buat mereka. Mereka mengambil waktu dari yang mereka punya, mendoakan Bapak-Ibu saudara. Kita perlu sama-sama support yang besar hari-hari ini. Amin. Nah, mari kita belajar firman Tuhan... Hari ini saya punya judul khotbah adalah titik penentuan. Setiap kita suka atau tidak suka, Saudara, satu ketika kita akan berada di sebuah momen di mana kita berada di sebuah persimpangan jalan, kita harus memilih apakah kita lanjut atau kita stop atau apakah kita harus mundur. Setiap kita punya dan akan sampai di titik itu suka atau tidak? Eh, suka atau tidak? Titik penentuan akan menentukan apakah kita bisa masuk ke dalam langkah yang selanjutnya. Mengalami kelimpahan, mengalami tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat kita. Atau kita stop di sana. Karena pada dasarnya pada waktu kita ada di titik tersebut. Titik yang menentukan perjalanan kehidupan kita maupun perjalanan kerohanian kita. Selama kita tidak memenangkan pertempuran yang ada di titik itu. Maka kehidupan kita akan stop di sana. Tinggal pilihannya, ada orang yang 2 tahun enggak kemana-mana hidupnya berada di titik tersebut. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun bahkan sampai meninggal. nggak punya kesempatan lagi, hidupnya nggak kemana-mana. Dan kita akan belajar bagaimana cara kita bisa melewati titik-titik penting di dalam kehidupan kita. Karena ada banyak orang mencoba dengan caranya, dengan kekuatannya, dengan pengetahuannya. Tapi mereka tidak berhasil. Karena memang... ...pada waktu kita berada di titik yang sangat menentukan seperti itu. Tidak ada cara manusia yang bisa kita pakai, yang bisa kita coba. Yang membuat kita bisa melewati masa di mana kita berada di persimpangan yang besar. Dan, tahukah bahwa perjalanan keorhanian kita itu sama seperti eh, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Seperti kita ketahui bersama bahwa bangsa Israel pernah diperbudak lama sekali di Mesir... Selama 400 tahun. Selama 400 tahun mereka menjadi budak dari bangsa asing. Dan mereka menjadi budak karena para pemimpin, para raja di kerajaan Mesir pada waktu itu... ...mulai takut pada waktu melihat bangsa Israel itu berkembang dengan sangat cepat. Mereka beranak-pinak sangat cepat. Sehingga yang awalnya populasinya sangat kecil dimulai dari Yusuf seorang diri di sana... Lalu Yusuf menikah, lalu kemudian saudara-saudaranya datang, masih ingat cerita itu semua? Gak ingat? Makanya baca Alkitab gitu ya. Nah dimulai dari satu orang berkembang sampai jumlahnya itu menjadi banyak dan itu menimbulkan kekhawatiran bagi bangsa Mesir. Akhirnya diputuskan satu masa bahwa untuk menghambat pertumbuhan bangsa asing ini di tanah Mesir, maka mereka itu dijadikan budak. 400 tahun, bukan waktu yang sebentar. Mereka diperbudak, hidup mereka susah. Mereka harus bekerja untuk pembangunan daerah Mesir pada waktu itu. Mereka mendapatkan upaya yang sangat sedikit. Jatah makanan mereka juga terbatas. Dan di titik itu, Tuhan diam. Kenapa Tuhan diam? Karena tibanya bangsa Israel, bangsa pilihan. Dari orang yang merdeka, lalu menjadi bangsa buangan dan berakhir di tanah Mesir. Itu terjadi karena pemberontakan, demi pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan satu ketika Tuhan marah dan memutuskan untuk melepaskan perlindungannya atas bangsa ini. Sehingga mereka mengalami yang namanya perbudakan selama 400 tahun. Dan sampai pada akhirnya muncullah Musa, orang yang dipilih Tuhan. Yang berhasil membawa. Kelepasan kemerdekaan dari bangsa Israel, eh dari bangsa Mesir ini, mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah kanaan yang Tuhan janjikan. Perjalanan kehidupan kita juga sama seperti itu bukan? Kita sebelum kenali Yesus, kita hidup dalam perbudakan dosa. Kita sebelum terima keselamatan kita, kita hidup di dalam kuasa dosa, di dalam kuasa maut. Itu sebabnya apapun yang kita lakukan tidak ada yang baik yang bisa kita perbuat. Itu kata Firman Tuhan. Keselamatan tidak bisa kita dapatkan pada waktu kita berbuat baik. Karena keselamatan hanya terjadi lewat penebusan darah Yesus. Dan kita yang sekian lama hidup kita diperbudak. Satu ketika pada waktu kita bertemu dengan juru selamat kita Tuhan Yesus. Kita mendengar kasihnya. Kita mendengar kabar baik. Hati kita diubah dan kita memutuskan untuk bertobat dan pada waktu kita bertobat di titik itu kita mengalami kemerdekaan secara penuh persis seperti yang dialami bangsa Israel yang merdeka pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Nah pada waktu kita terima keselamatan kita, kita diampuni, kita disucikan, kita dikuduskan, kita diperdamaikan dengan Bapa di surga lewat pengorbanan Yesus dan tidak cukup sampai di situ saja yang Bapa di surga kerjakan dalam hidup kita. Hal terakhir yang diberikan kepada kita setelah kita diampuni dan kita terima keselamatan adalah kita diberikan status baru, yaitu sebagai anak Allah. Keren banget ya Tuhan kita. Dan oleh karena itu, karena kita adalah anak, maka sampai hari ini kita punya hak, kita percaya diri di dalam jam-jam doa kita. Kita bisa memanggil, Bapakku yang di surga, aku mengasihimu. Sampai hari ini tidak ada agama lain di muka bumi. di mana umatnya punya kepercayaan untuk memanggil Tuhannya sebagai Bapa. Hanya di dalam kekristenan kita punya privilege hak istimewa seperti itu. Nah, sebagai anak kita punya hak untuk menerima janji-janji Tuhan. Betul? Sebagai anak kita punya hak untuk mewarisi, menikmati apa yang diwariskan oleh Bapa di surga. Nah, Permasalahannya adalah untuk kita bisa menikmati janji dan berkat Tuhan, kita harus hidup dalam perintah yang Tuhan berikan. Itu syaratnya. Tuhan mau kita berhasil? Tentu. Tuhan mau kita beruntung? Tentu. Tuhan mau kita hidup dalam perlindungan? Yes. Tuhan mau kita tetap naik dan tidak turun. Dan yang paling penting di dalam perjalanan kekristenan kita, Tuhan mau kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan. Masalahnya adalah ada syarat untuk kita bisa menikmati itu semua Apa syaratnya? Kita harus hidup di dalam perintah Tuhan Kenapa kita harus hidup di dalam perintah Tuhan? Dengar ini baik-baik Karena pada waktu kita hidup di dalam perintahnya Kita taat akan suaranya Maka disitu kita akan mulai mengerti Kita akan kenal siapa Tuhan sesungguhnya Amin Bapak Ibu Saudara Dengan kata lain pada waktu kita hidup di luar perintahnya, kita tidak terbiasa melakukan apa yang Tuhan mau, kita nggak akan kenal siapa Tuhan. Nah kenal Tuhan itu penting banget. Banyak orang berpikir kenal Tuhan pada waktu mereka setiap minggu datang ke gereja. Pada kenyataannya nggak demikian kan. Banyak orang berpikir dia kenal Tuhan pada waktu dia mulai baca Alkitab. Saya setuju. Tapi kenal Tuhan tidak bisa didapatkan sepenuhnya hanya dengan baca firman. Kalau kita hanya sekedar tahu dan kita tidak pernah melakukannya, itu artinya kita tidak akan punya banyak pengalaman di dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Pengalaman penting, karena pengalaman yang membuat pengenalan seseorang itu akan makin dalam. Betul? Sama seperti dengan pacar kita sendiri kan? Seperti dengan suami kita dulu waktu kita pacaran atau sekarang sudah menikah atau istri dengan suaminya. Kapan suami bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang suami yang betul-betul kenal istrinya? Kapan Bapak Ibu Saudara yang ada di sini dulu? Kapan kita bisa katakan suami saya kenal saya banget? Apakah pada waktu kita diajak shopping cukup? Atau apakah pada waktu kita diajak makan setiap hari apakah itu cukup? Enggak cukup. Kapan kita bisa katakan suami kita kenal kita atau sebaliknya kita sebagai istri betul-betul mengenal suami kita. Tanda seseorang mengenal dengan baik pasangannya adalah pada waktu dia tahu seperti apa sifat pasangannya. Dia tahu apa yang pasangannya suka, yang pasangannya nggak suka. Dia tahu bagaimana cara pasangannya berpikir, bertindak, membuat keputusan, mem uh, merespon sebuah persoalan dan lain sebagainya. Dia tahu bagaimana cara atau pola dari pasangannya bekerja. Nah pada waktu kita tahu bagaimana sifat istri kita, apa yang istri kita suka, apa yang istri kita enggak suka, apa yang bisa bikin istri kita naik darah tinggi, apa yang bisa bikin istri kita tenang, dan lain sebagainya, maka di situ kita bisa dikatakan bahwa kita sebagai suami kita kenal istri kita. Demikianlah dengan, dengan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita bilang kita kenal Tuhan betul-betul, apa tandanya? Tandanya adalah kita tahu persis sifat Tuhan seperti apa, bagaimana cara dia bekerja. Kita tahu hukum-hukumnya, batasannya, aturannya. Dan kita tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar semua yang dia nggak suka. Pada waktu kita tahu semua hal ini, kita tahu hukumnya, sifatnya, polanya, caranya bekerja. maka kita bisa dipastikan kita kenal Tuhan, kita tahu perintahnya, dan apa yang terjadi pada waktu Tuhan tahu kita betul-betul mengasihi dia, apa yang akan terjadi pada waktu Bapak di surga tahu bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang setia, orang yang loyal, orang yang berani bayar harga pada waktu kita ikut dia, Tuhan tidak akan pernah ragu untuk melepaskan semua kebaikannya, berkatnya, janjinya buat kita semua. Karena dia pun Akan percaya kepada kita. Amin. Tuhan punya sifat itu dua. Ada dua sisi. Bukan dua maksudnya. Maksudnya adalah dua sisi. Sifat Tuhan selalu ada dua sisi yang berdampingan. Kalau kita tidak tahu ini. Repot. Kita hanya tahu yang satu. Kita melupakan yang lain. Yang pertama contohnya. Kita sering mendengar bagaimana Tuhan itu disebut sebagai Bapa yang baik. Itu ya dan amin. Dia Bapak yang baik, dia mengasihi umatnya, dia mengasihi kita semua. Tapi jangan lupa selain sebagai Bapak yang baik, dia juga Bapak yang mendidik anak-anaknya. Pada waktu kita mulai berbuat salah, pada waktu kita mulai keluar batas, apa yang akan terjadi? Tuhan atau bapa di surga akan datang dengan suaranya untuk menegur kita. Kita nggak dengar, tegurannya akan lebih keras. Kita nggak mau dengar, apa yang akan terjadi? Rotan, didikan akan datang dalam kehidupan kita. Sifat yang lain kita dengar bagaimana Bapa di surga atau Tuhan seperti gembala yang baik yang merawat domba-dombanya. Itu ya dan amin. Tapi jangan lupa sebagai, selain sebagai gembala yang baik yang merawat dan mengasihi atau menjaga domba-dombanya, dia juga mempunyai sifat dia adalah hakim yang adil dan hakim yang bijaksana. Setiap perbuatan yang kita lakukan, Akan ada sesuatu yang kembali kepada kita. Berlaku yang namanya hukum tabur tuai Sifat yang lain kita berkata bahwa Tuhan itu kalau hadir dia seperti air yang menyejukkan hidup saya. Itu ya dan amin. Tapi jangan lupa dia juga bisa datang sebagai api yang menghanguskan. Untuk membuktikan dasar apa yang kita bangun selama ini pada waktu kita ikut Tuhan. Nah kalau kita kenal betul bagaimana Tuhan Sifatnya dia memiliki Dua sisi yang berlawanan Dia bisa baik Dia bisa tegas Dia bisa um, mengasihi kita Tapi dia juga bisa menegur kita Maka besar kemungkinan Orang-orang Kristen itu menjadi kecewa Dalam perjalanan rohani mereka Betul ga? Kenapa sih orang bisa kecewa pada waktu ikut Tuhan? Karena mereka cuma kenal Tuhan satu sisi saja Mereka tidak mengenal Atau tidak mengetahui sisi Tuhan yang lain. Makanya seringkali kita mendengar bagaimana orang-orang yang pahit berkata. Kenapa Tuhan nggak jawab doa saya? Kenapa Tuhan nggak tolong saya? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya? Kenapa Tuhan tidak kasih saya pekerjaan yang baru? Kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu yang besar dalam hidup saya? Hei, perkataan-perkataan seperti itu adalah bukti bagaimana kita hanya kenal Tuhan satu sisi. Dia Allah yang baik, dia yang bijaksana, dia yang memelihara, dia yang memberkati. Kita cuma tahu yang baik-baik saja, yang baik-baik saja. Tapi kita nggak pernah sadar bahwa di balik segala kebaikannya, dia adalah Bapa yang men mengajar, melatih, dan mendewasakan umatnya. Kalau kita ketahui betul sifat Tuhan ini, kita akan jadi orang-orang yang sangat kuat, kokoh. dasar kita juga bukan karena berkatnya kita ikut Tuhan. Pada waktu kita dididik kita akan bilang terima kasih Tuhan. Didikan-Mu baik dalam hidupku. Ya, selain sifat Tuhan, kita perlu tahu juga yang namanya pola Tuhan dalam bekerja. Bapak Ibu, kita harus kenal betul bahwa dalam perjalanan kita bersama Tuhan, pola Tuhan bekerja itu tuh kurang lebih sama. Pola Tuhan bekerja, pola Tuhan bertindak, cara Tuhan melakukan sesuatu. Itu kurang lebih sama. Mungkin sebagian berkata di tempat ini, loh kok seperti itu apa iya? Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang kreatif? Jalannya besar, kita tidak bisa menyelami pikirannya Tuhan. Kita tidak bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan. Itu betul, itu betul. Tapi enggak 100% betul juga. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita bergaul erat sama Tuhan... Kita terbiasa baca Firman-Nya, kita simpan perkataannya dalam hati kita, maka bukan hal yang sulit untuk kita bisa mengetahui pola-pola Tuhan bekerja terhadap umatnya. Karena polanya kurang lebih sama, caranya bisa macam-macam, tapi prinsip bekerjanya Tuhan itu kurang lebih sama. Kenapa demikian? Karena memang Dia Tuhan tidak pernah berubah. Contoh, beberapa contoh saya bagikan di sini. Bagaimana pola Tuhan bergerak kepada umatnya? Satu, dalam memberikan sesuatu kepada kita semua, kepada umatnya sendiri. Maka sebelum Tuhan kasih sesuatu buat kita, selalu ada yang dia minta dari hidup kita. Ini polanya. Sebelum dia lepaskan sesuatu yang baik dalam hidup kita, dalam hidupmu semua yang ada di sini. Selalu ada sesuatu yang harus kita lepaskan, kita rela untuk lepaskan. Sebelum yang Tuhan janjikan itu datang, itu pola loh. Contoh, sebagian dari kita mungkin berdoa, Tuhan, aku sedang kesulitan keuangan, tolong berkati saya Tuhan. Aku minta berkat Tuhan. Aku minta mujizat keuangan. Tahu nggak? Seringkali sebelum berkat itu Tuhan lepaskan dalam hidupmu, sebelum Tuhan melakukan sesuatu dalam hak, dalam masalah keuanganmu, dia akan tunggu. Untuk engkau, mulai untuk engkau mulai belajar melepaskan sesuatu yang ada di tanganmu hari ini banyak orang tidak punya keberanian untuk memberi kenapa? karena nggak kenal siapa Tuhan kalau kita nggak kenal siapa Tuhan, kita ikut Tuhan kita bawaannya curiga kita bawaannya sensi kita sensitif kalau dengar kata memberi Padahal pada waktu Tuhan ingin kita memberi, ada banyak hal yang Tuhan lihat dan Tuhan nilai. Nah kalau kita terbiasa menyimpan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, apa yang kita terima, kita simpan semua buat saya, uang buat saya, kesempatan buat saya, anugerah buat saya, talenta buat saya, kesempatan buat saya. Apa yang akan Tuhan kerjakan? Satu ketika Tuhan akan berikan kita ada dalam sebuah situasi. Di mana mau gak mau, engkau akan ditekan sampai engkau berkata Tuhan, aku lepaskan apa yang aku agak penting. Bukan cuma soal uang, hal-hal yang lain juga begitu. Kita minta Tuhan, aku ingin aku bisa mengasihiMu, aku ingin hidupku penuh dengan kasihnya Tuhan, aku ingin damai sejahtera. Pada waktu kita minta damai sejahtera, maka sebelum Tuhan berikan harus ada harus ada sesuatu yang kita lepaskan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lepaskan? Belajar lepaskan pengampunan. Belajar miliki rasa cukup. Sebelum kita mau melepaskan pengampunan dari hidup kita, maka damai sejahtera itu sulit sekali datang dan tinggal dalam hidup kita. Pola Tuhan yang pertama, sebelum dia lepaskan sesuatu, dia akan minta ada yang dilepaskan dari hidup kita. God he is not a taker, he is a giver. Tuhan adalah Tuhan yang memberi, bukan Tuhan yang mengambil. Kalaupun ada yang diambil dari hidupmu, percayalah. Yang baik, yang jauh lebih bernilai kualitasnya akan Tuhan kembalikan. Dua kali lipat, tiga kali lipat. Kalau kita nggak ngerti pola-pola Tuhan seperti ini repot. Makanya kenapa banyak orang Kristen hidup untuk dirinya sendiri. Pola yang lain. Bahwa seringkali Tuhan pada waktu mendewasakan kita... Dia mengizinkan hal-hal yang kontradiksi terjadi dalam hidup kita. Contohnya, kita berdoa, kita bilang, Tuhan, ajari aku untuk bersyukur. Aku ingin hidupku penuh dengan ucapan syukur. Baru kita minta, eh tiba-tiba datang si A, si B, si C yang membuat kita terganggu, membuat suasana hati kita berubah, sehingga kita nggak bisa mengucap syukur lagi kepada Tuhan. Sering nggak ngalami kayak begitu? Kita minta bersyukur, yang datang malah kesusahan-kesusahan. Kita berkata, Tuhan aku ingin penuh hidupku dengan kasih. Eh, tiba-tiba kita disakiti sama orang lain. Eh, tiba-tiba kita dikecewakan sama tetangga kita, sama saudara kita, sama suami kita. Nah, kalau kita nggak ngerti bagaimana cara Tuhan atau pola Tuhan bekerja, kita akan komplain sama Tuhan. Aku minta ini kok dikasihnya itu. Aku minta ini kok dikasih yang lain. Sebenarnya bukan dikasih yang lain. Sebelum kau bisa terima dan bebas dari yang terjadi di sini. Engkau enggak akan bisa dapatkan yang di sini. Nah, pola terakhir yang harus kita ketahui ini penting karena ini akan menjadi poin tema kita pada hari ini. Kemenangan besar yang Tuhan janjikan terjadi dalam hidup kita. Terobosan dalam banyak area kehidupan. Sebelum Tuhan lepaskan Selalu ada peperangan yang harus kita menangkan. Dengar sekali lagi. Untuk sesuatu yang sifatnya besar, sifatnya terobosan, yang sulit terjadi. Untuk sesuatu yang sifatnya itu mengubah sepanjang sejarah kehidupan kita. Untuk pertolongan yang sifatnya itu memang benar-benar sulit didapat. Sebelum Tuhan kasih itu, selalu ada peperangan yang harus dimenangkan. dan peperangan-peperangan atau momen-momen seperti ini itu yang saya beri nama titik penentuan. Kita ketemu dengan masalah yang rasanya keras seperti gunung batu yang tidak bisa ditembus, seperti tembok yang tebal yang tidak bisa dihancurkan. Pada waktu engkau bertemu dengan masalah atau pergumulan yang keras dan kuat seperti itu, ketahuilah engkau berada di titik penentuan. Dan biasanya di titik-titik tersebut Tuhan itu diam. Biasanya begitu. Kita berseru minta pertolongan. Biasanya Tuhan diam. Kenapa? Karena memang Tuhan sedang melatih kita. Dia ingin kita yang memenangkan pertempuran tersebut. Pada waktu peperangan dimenangkan. Engkau akan lihat ada begitu banyak hal hebat yang selama ini terhenti. Itu pindah dalam kehidupan. Katakan amin. Masalah itu ada tiga level dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama tentu masalah-masalah yang ringan atau masalah-masalah yang biasa. Nah, masalah yang ringan ini kita bisa selesaikan lewat pengetahuan kita, lewat pengalaman kita. Anggap contoh kita punya pekerjaan, lalu tiba-tiba muncul masalah, eh, suatu masalah muncul dalam pekerjaan kita. Oh kalau masalah kayak gini gampang. Kita pernah mengalami kayak gini dan solusinya begini. Begitu kita lakukan seperti itu, masalahnya beres. Oh ada masalah dengan studi kita, dengan studi anak-anak kita. Oh gampang kalau ada masalah di sekolah, cara penyelesaiannya seperti ini. Pasti beres. Atau kita keluarkan uang sedikit, kita keluarkan sumber daya, kenalan kita, masalahnya cepat selesai. Nah ini adalah jenis masalah yang biasa. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Masalah yang kedua adalah masalah yang berat. Jumlahnya atau terjadinya frekuensinya tidak sesering dengan masalah yang sebelumnya, yang biasa-biasa aja. Beberapa kali cukup sering dia datang. Nah, masalah yang berat ini tidak cukup diselesaikan lewat sumber daya. Nggak bisa selesai lewat uang. Nggak bisa selesai lewat pengetahuan. Tidak bisa diselesaikan lewat pengalaman kita. Masalah yang berat ini hanya bisa diselesaikan lewat perubahan-perubahan besar yang harus kita lakukan. Hanya bisa diselesaikan lewat strategi yang khusus yang dipikirkan baik-baik, baru itu bisa selesai. Atau kalau itu berhubungan dengan karakter kita atau kerohanian kita, masalah-masalah berat yang datang hanya bisa diselesaikan pada waktu ada pertobatan. Contoh, apa contohnya ya kira-kira? Oke, misalnya selingkuh. Selingkuh pertama ketahuan istri, wah ribut rame. Tapi nggak lama baik, gitu ya. Selingkuh lagi yang kedua ketahuan, ribut lagi, ributnya lebih keras. Tapi bisa selesai dengan pengetahuan, dengan pengalaman, dengan nasihat-nasehat, dengan 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 sumber daya, istrinya dibelanjain, dibeli mobil, dibeli tas yang mahal, hatinya bisa luluh. Tapi setelah yang sekian kali Percayalah, uangmu tidak bisa menyelamatkan pernikahanmu. Pengetahuan dan pengalamanmu, pengalamanmu tidak bisa menyelamatkan rumah tanggamu. Bagaimana cara masalah besar dalam rumah tangga ini bisa selesai? Tidak ada cara lain selain pertobatan dihasilkan di sana. Tidak ada cara lain selain perubahan yang besar terjadi di sana. Contohnya, ganti nomor telepon, pindah rumah, lalu juga mendisiplinkan diri tidak keluar malam-malam dan... Ada banyak cara, ada banyak cara. Intinya, masalah yang tipenya jenisnya adalah besar ini, hanya bisa diselesaikan lewat perubahan yang besar juga, lewat strategi yang khusus, atau juga dengan lewat pertobatan. Selain masalah biasa dan masalah yang besar, masalah yang ketiga, Anda harus waspada. Masalah jenis yang ketiga adalah masalah yang sangat-sangat berat. Terjadi dalam hidup kita tidak sering, mungkin hanya satu kali, dua kali, biasanya maksimal tiga kali. Bagaimana tanda daripada masalah besar ini, saudara? Pada waktu kita menghadapi masalah tersebut, kita seperti nggak punya daya, begitu hebat, begitu keras, begitu kokoh, begitu, wah, begitu ketemu itu membuat kita putus pengharapan, saking rumitnya, saking beratnya. Tidak bisa diselesaikan oleh uang. Tidak bisa diselesaikan oleh koneksi yang kita punya. Tidak bisa diselesaikan oleh pengalaman, pengetahuan, strategi khusus. Bahkan pertobatan pun belum tentu bisa menyelesaikan yang kayak gini-gini. Anda pernah mengalami itu? Jenis seperti ini, saudara. Tidak ada cara lain untuk kita bisa mengalahkannya. Selain diri kita sendiri yang maju menghadapi, bertempur sampai ada kemenangan di sana. Pada waktu kita bilang aku nggak kuat, aku nyerah, aku mundur aja, ya nggak apa-apa. Tapi sejak saat itu, engkau akan berada di titik di mana hidupmu berhenti. Lima tahun, kau nggak bisa lewati tembok itu. Lima tahun, posisimu sama. Sepuluh tahun, anda nggak bisa lewati atau hancurkan tembok itu. Sepuluh tahun dari sekarang, posisimu sama. Dua puluh tahun, engkau menyerah. 20 tahun dari sekarang, engkau enggak kemana-mana. Ini adalah jenis masalah yang sangat besar. Di mana enggak ada orang lain bisa tolong kita, selain hanya kita berurusan dengan Tuhan menghadapi masalah seperti itu. Di titik penentuan seperti ini, biasanya Tuhan itu diam. Tidak memberikan suaranya, tidak memberikan petunjuknya. Kenapa apakah Tuhan jahat? Bukan. Tuhan sedang melatih kekuatan kita. Dia ingin kita naik level, maju ke titik selanjutnya. Gunung batu, tembok yang besar. Yang terjadi dalam beberapa momen kehidupan kita. Tidak bisa dihadapi dengan cara biasa. Hadapi dengan caranya Tuhan. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Tuhan berikan pola yang bisa kita pakai. Pada waktu kita bertemu dengan jenis yang ketiga ini. Mari kita akan mulai di dalam Yosua 1 ayat 1-9. Ada cerita bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di awal khotbah saya berkata bahwa kita bisa belajar banyak... ...dari bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah-kanaan... ...tanah, tanah yang, di, yang dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena memang perjalanan kehoranan kita... ...mirip-mirip dengan perjalanan bangsa Israel mendapatkan kebebasannya. Dan cerita ini... Di latar belakangnya bagaimana mereka sudah mau keluar dari Mesir. Musa sang pemimpin itu mati sebelum memulai perjalanan memasuki tanah kanaan. Sehingga kepemimpinan diberikan kepada Yosua. Dan Yosua yang punya tanggung jawab membawa bangsa pilihan Tuhan masuk ke dalam tanah kanaan. Tanah yang subur, yang berlimpah susu dan madunya. Kita akan pelajari pola yang luar biasa ini. Kalau engkau mau, engkau sampai kepada tanah kanan dalam hidupmu. Engkau ingin hidupmu sampai di negeri di mana berlimpah susu dan madunya yang Tuhan sediakan. Ingat dan pakai pola ini. Yosua yang pertama ayat 1-9. Judulnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah kanan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Luar biasa ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa janji Tuhan menyertai Musa. Perhatikan ayat berikut. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dua kali diulang kata kuatkan dan teguhkan hati. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, lihat peringkatan yang ketiga, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan AllahMu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Musa mati, Yosua dipilih sebagai pemimpin. Dan Tuhan ngomong sama Yosua. Aku akan menyertai engkau Yosua sama seperti aku menyertai Musa. Setiap tempat yang kau injak sama kakimu itu akan jadi milikmu. Tuh lihat dari daerah ini, 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 ini. Engkau akan jadi milikmu, akan kuberikan kepadamu. tapi peringatan diberikan kuatkan dan teguhkan hatimu aneh ya kemenangan Tuhan janjikan untuk bisa diterima oleh Yosua dan semua bangsa Israel tapi tetap diberikan peringatan tiga kali kuatkan teguhkan hatimu kuatkan teguhkan hatimu kenapa sampai tiga kali sangat penting Pada waktu peringatan diberikan, Yosua tidak tahu apa yang ada di depan pada waktu mereka mulai masuk ke wilayah pertama dari tanah Kanaan di wilayah terluar. Tapi Tuhan bilang kuatkan, teguhkan hatimu. Pada waktu Yosua berjalan bersama bangsa Israel, mereka lewati Sungai Yordan. Mereka baru tahu kenapa peringatan itu tiga kali datang dalam hidupnya. Tempat pertama yang mereka dapati pada waktu mereka melewati sungai Yordan. Mereka bertemu dengan yang namanya tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu adalah kota benteng yang besar sekali. Nah ini gambarnya. Pada waktu zaman Yosua mulai memasuki tanah kanan. Saudara tembok ini besar, dia punya dua lapisan. Temboknya ada dua, bentengnya ada dua. Lapisan pertama tebalnya itu kurang lebih 1,8 meter, benteng lapisan pertama. Lalu ada jarak kurang lebih 4,5 meter supaya para prajurit itu bisa berperang, kereta bisa lewat, membawa suplai. Lalu ada lagi benteng kedua itu tebalnya 4,5 meter. Jadi jarak dari tembok paling luar sampai ke tembok paling belakang itu kurang lebih 9 sampai 10 meter. Tinggi bentengnya sendiri adalah 9 meter. Secara teori dan secara hitung-hitungan secara manusia ini bukan jenis tembok yang bisa mudah dihancurkan. Baik lewat usaha manusia maupun lewat bencana alam. Tidak mungkin tembok ini bisa hancur tinggi 9 meter, lebar, lebar kurang lebih 10 meter. Anda lihat bagaimana kondisi sekarang masih ada ini di Jericho perbatasan memasuki Israel. Boleh ganti gambar berikutnya? Nah, ini kondisi sekarang, temboknya sudah tidak ada. Perhatikan bagaimana cara Tuhan memperingatkan kita pada waktu Yosua akan memasuki tanah kanan dan bertemu dengan tembok yang besar. Hambatan pertama, titik penentuan pertama yang dihadapi oleh Yosua. Dia bilang, engkau sendiri yang akan memimpin bangsa ini masuk menuju tanah yang Tuhan janjikan. Apa artinya? Bapak Ibu dengar baik-baik. Pada waktu engkau bertemu dengan masalah yang sangat rumit dan sangat besar. Dimana tidak ada jalan di sana. Tidak ada pertolongan dari manusia yang bisa bekerja. Dan engkau berkata, Tuhan tolong. Engkau mungkin datang kepada hamba-hamba Tuhan. Tolong bantu saya doakan saya. Dengar baik-baik. Tuhan bilang, engkau sendiri. Yang akan berurusan dengan tembok besar dalam hidupmu. Kalau engkau bisa lewati tembok itu. Engkau akan masuk ke dalam tanah kanan. Oleh sebab itu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan tawar hati. Jangan gentar. Kuatkan, teguhkan hatimu. Hari ini kita tidak punya tembok Yeriko seperti di zaman dulu. Tapi tembok Yeriko bisa datang di area keuanganmu. Di area kesehatanmu. Di area hubungan keluargamu. Di area pekerjaanmu. Bisnismu. Apapun. Satu ketika itu bisa datang. Dan besar, kuat seperti tembok Jericho dalam hidupmu. Engkau coba terobos bertahun-tahun nggak bisa. Begitu ada di titik itu, engkau akan putus asa. Segala cara dicoba, orang coba bantu nggak bisa. Uang kita nggak ada nilainya. Pengetahuan kita, pengalaman kita, nasihat-nasehat tidak bisa bekerja membantu tembok itu bisa runtuh. Kenapa demikian? Tuhan bilang, engkau sendiri yang akan masuk berurusan, berperang dengan tembok itu. Sebelum engkau bisa berhasil memenangkan tembok yang besar. mujizat, terobosan, atau hal-hal yang baik yang besar juga. Tidak bisa datang dalam kehidupanmu. Dan selama engkau tidak memenangkan pertempuran di sana. Hidupmu akan stop di titik di mana pertama kali kau menemuinya. Yosua 6, ayat 2 sampai 4. Aduh, waktunya sudah habis. Kita harus selesai. Cepat saja ya. Apa yang Yosua lakukan untuk bisa menghancurkan tembok tersebut? Yosua 6, ayat 2 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta raja dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ayat yang ketiga. Haruslah engkau mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu satu kali saja. Itu perintahnya. Demikianlah harus engkau perbuat enam hari lamanya. Jadi Tuhan bilang gini, kota ini aku serahkan kepada kamu. Bukan cuma kotanya, tapi juga rajanya dan semua pembesarnya. Nah caranya, kelilingi kota itu satu hari satu kali. Saudara, Cara pertama yang harus engkau lakukan pada waktu engkau bertemu dengan tembok besar dalam hidupmu. Satu, taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan tidak berbicara apa-apa, jangan bertindak sendiri. Lebih baik engkau diam. Kalau Tuhan tidak, tidak tunjukkan cara untuk engkau jalani, jangan gegabah. Lebih baik diam. belajar untuk menunggu tanda yang datang dari Tuhan. Belajar melihat sinyal-sinyal kecil yang Tuhan tunjukkan dalam hidupmu pada waktu kau bertemu dengan tembok Jericho dalam 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 kehidupanmu sendiri. Tanda yang Tuhan berikan jarang adalah tanda yang besar. Kecil, sebesar telapak tangan, seperti yang dilihat pada waktu eh pada waktu Elisa dan Elia. terjadi kekeringan di negeri itu dan pada waktu dia, dia lihat naik yang ketujuh kali apakah ada perubahan ada awan kecil sekali dan dikatakan hujan segera tur kesalahan banyak orang kenapa gagal untuk bisa memenangkan atau menghancurkan tembok besar gunung batu dalam hidupnya karena mereka nggak mau taat mereka nggak mau baca firman mereka nggak kasih waktu buat berdoa sungguh-sungguh sehingga tidak ada sesuatu pesan, siktal, tanda, pewahyuan datang. Sekalipun tidak datang pewahyuan, firman Tuhan, jawaban Tuhan, nekat lo orang. Coba cara a, coba cara b, coba hubungi si a, hubungi si c. Anda boleh coba cara itu. Kalau masalahmu ada di level masalah yang biasa atau masalah yang berat, kemungkinan itu bisa berhasil iya. Tapi kalau engkau bertemu dengan gunung batu, cara-cara seperti ini. Nggak akan bisa bekerja. Jangan gegabah untuk bertindak atau buat keputusan sebelum kau yakin ini Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, Yosua itu taat. Satu hari cuma boleh keliling satu kali. Ya udah, satu hari satu kali. Keliling satu hari sekali selama enam hari. Nanti hari ketujuh, keliling tujuh kali. nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu berdoa, nggak perlu bakar korban, nggak perlu ada doa bersama, keliling aja cukup dan itu yang dilakukan oleh Yosua. Ayat yang keempat. Dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangkakala tanduk domba di depan tabut garis bawahi kata tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh tujuh kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Jadi pada waktu rombongan ini kan banyak orang. Rombongannya lucu sekali. Tuhan bilang bikin barisannya begini. Pada waktu keliling tembok Yeriko ya. Paling depan prajurit pegang senjata, itu jumlahnya banyak. Yang kedua, para imam membawa Tuhan. Yang yang memegang tanduk dan sangkakala. Di belakangnya imam yang membawa tabut Tuhan, belakangnya barisan penutup prajurit lagi yang bawa senjata. Nah mereka ini saya pikir mungkin jumlahnya ratusan atau ribuan itu jalan keliling satu hari satu kali. Intinya tabut nggak boleh ditinggal di dalam barisan. Tabut bicara apa sih Bapak Ibu Saudara? Halo yang ada di sini? Tabut bicara apa? Kehadiran Tuhan. Jadi cara kedua yang Yosua lakukan dengan sangat taat adalah. Pada waktu mereka berhadapan, bertemu, mengitari tembok yang besar. Mereka memastikan hadirat Tuhan itu ada dalam perjalanan barisan mereka. Kesalahan banyak orang pada waktu mereka bertemu dengan masalah yang besar adalah mereka tinggalkan jam doanya. Dan mereka tinggalkan saat tentunya bersama dengan Tuhan. Dari mulut mereka nggak keluar lagi puji-pujian. Tidak ada lagi penyembahan yang mereka naikkan dengan cucuran air mata. Sedangkan kita tahu bahwa doa, pujian, dan penyembahan itu mengundang dan mendatangkan hadirat Tuhan. Pada waktu Tuhan hadir, apa yang terjadi? Di sana ada damai sejahtera. Di sana ada sukacita. Di sana ada kekuatan yang tidak bisa dunia berikan. Jangan pernah tinggalkan doa, pujian dan penyembahan dalam hidupmu pada waktu engkau bertemu dengan gunung batu yang besar seperti ini. Amin. Kita mau kita harus selesai. Yosua 6 ayat 10 sampai 11 dan lalu 14. Tetapi Yosua telah memberitakan kepada bangsa itu demikian. Perhatikan perintahnya. Unik-unik perintahnya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama disuruh keliling. Yang kedua barisannya adalah di tengah-tengah itu para imam, bukannya prajurit semua yang keliling. Padahal itu rentan sekali loh untuk diserang oleh musuh. Musuh 9 meter di atas, mereka jalan itu kalau dipanah mati semua. Tapi mereka jalan keliling. Perintah yang ketiga, perintah yang ketiga, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Satu patah kata pun jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah. Baru setelah itu kamu boleh bersorak. apa yang harus kita lakukan pada waktu kita berada dalam situasi yang genting atau berada di titik-titik yang sangat kritis di dalam kehidupan kita Shh. jangan kebanyakan ngomong amin ibu-ibu susah amin eh? kenapa kita terbiasa kalau kita udah tertekan makin tertekan kata-kata makin banyak keluar makin tertekan nada makin tinggi Makin stres, tekanan darah gampang naik. Makin tertekan, makin banyak yang tahu masalah kita. Kayaknya kita bangga banget gitu ya cerita bahwa kita lagi ada masalah besar. Padahal kita tidak akan dapatkan pertolongan apapun dengan cara-cara seperti itu. Nah Tuhan bilang, begitu kau ketemu dengan tembok Yiriko di depan matamu. Jangan bersuara, satu kata pun tidak. Banyak orang gagal di titik atau fase ini. Taat? Ya. Masih baca firman? Ya. Gampang. Masih nyanyi? Masih memuji Tuhan? Masih. Lagu-lagu masih hafal di kepala. Tapi urusan tutup mulut. Enggak semua orang bisa. Hati-hati Bapak Ibu. Mulutmu ada kuasanya loh. Apa yang kau ucapkan terjadi sesuai dengan apa yang kau yakini. Dan apa yang kau yakini itu keluar dari hatimu. Bisa dilihat, dideteksi. Dari apa dari kata-kata yang keluar dari mulutmu sendiri. Kita enggak bisa bilang bahwa oh saya... Uh, ini Michelle. Uh, Michelle, kamu jangan marah ya sama cowok ini. Dia memang kasar kalau ngomong. Udah hitam, kasar lagi. Tapi hatinya baik, Michelle. Percaya deh, saya kenal dia. Hatinya baik, mulutnya aja jahat. Eh, nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Mana ada? Bilang orangnya baik, cuma mulutnya jahat. Kalau mulutnya jahat, itu berarti ada masalah dalam hatinya. Karena apa yang ada dalam hati, keluar lewat mulut. Saya tuh kebayang. Baik-baik, tahu gak sih? Tembok Yeriko tuh bukan bukan segede. Monas. Salah loh. Misalnya, tahu Monas di lingkar luar itu. Tahu ukuran tembok Yeriko? Total keseluruhan tembok itu. Luasnya adalah 40 kilometer. Jadi ukurannya bisa 4 kali 10. Lebar 4 kilometer. Naik ke atas eh, 10 kilometer. Dia kan di atas bukit tadi. Atau bisa 5 kali 8. Satu kali keliling itu 40 kilometer. 40 kilometer kalau kita jalan kira-kira dari Jakarta ke Bogor. Bawa tabut, bawa perlengkapan perang. nggak boleh ngomong. Anda bisa bayangkan gak? Kalau kita jadi prajurit pada waktu itu ketemu dengan Yosua. Kita hidup di zaman itu. Kita jalan. Ini musuh di atas 9 meter, liatin. Mereka siap-siap perang. kita cuma jalan nggak nyanyi nggak ngomong nggak ngegosip nggak tanya eh lu capek gak nggak nggak boleh ngomong sepatah kata pun nggak ada yang ngomong udah hari ketiga aduh urat pada keluar yang di betis nggak ada kayak gitu nggak boleh Tuhan bilang jangan ngomong sepatah kata pun Musa juga bingung ini yang katanya bangsa pilihan Tuhan mulai mulai gila kayaknya Lewat satu kali jalan kaki empat puluh kilo itu berapa jam bisa seharian muter pulang nggak ada negosiasi nggak ada komunikasi ditanya hei kenapa muter muter kayak begini nggak ada kerjanya siang siang ini panas di Israel panas terik di padang gurun gak ada yang jawab wah hey, budak hei hei ya cemen ya kamu mana bisa begini? cuma segini aja bisanya. Anda lihat apa yang diberikan oleh para pasukan Israel. Mereka diam. Ikut apa yang Tuhan mau. Seringkali kita akan berada dalam situasi... ...di mana semua menekan, semua meremehkan kita... ...semua menjelekan kita, semua ngomongin kita. Apa yang Tuhan bilang? Shh, jangan balas. Jangan balas. Saya harus selesai. Hal keempat. Kita nggak perlu baca... Hari ketujuh, mereka harus kelilingi tembok itu tujuh kali. Bapak Ibu hitung. Empat puluh kilometer kali tujuh, dua ratus delapan puluh kilometer. Hari ketujuh, harus keliling tujuh kali. Tujuh kali empat puluh kilo. Jaraknya kurang lebih dari Jakarta, dari tempat ini. Pergi ke Bandung. Beli, tempat beli brownies gitu ya. Beli, beli sana jeans. Balik lagi. jalan kaki, anda bayangkan capeknya seperti apa prajurit itu, nggak mudah loh, bukan hal yang mudah. dan memang seperti itu rasanya pada waktu kita bertemu dengan gunung batu, persoalan dalam kehidupan kita, kita seperti nggak punya tenaga lagi. mau ngomong males, mau ketemu orang udahlah nggak usah. tanda-tanda awal depresi, diajak makan nggak mau. Kalaupun makan gak ada rasanya di lidah. Diajak shopping. Eh bagus ya tempatnya. Biasa aja. Nah itu tambah orang-orang mulai stres berat. Lama-lama depresi. Kenapa? Besarnya tekanan datang dalam kehidupan. Engkau pernah mengalami? Atau jangan-jangan kau sedang mengalami tembok niri ku hadir dalam hidupmu. Perintah Tuhan. Taat. Kedua. Jangan tinggalkan doa dan puji pujianmu kepada Tuhan. Tiga. jaga mulutmu, yang keempat konsisten, tekun dan konsisten. Tidak ada pihak lain yang akan bisa memenangkan pertempuran itu selain dirimu sendiri. Seperti Tuhan berkata kepada Yosua, engkaulah yang akan memimpin masuk ke dalam tanah Perjanjian. Bukan suamimu, bukan istrimu, bukan gembalam. engkau sendiri. Selama engkau tidak memenangkan pertempuran itu, engkau akan stuck di sana. Sampai ada kemenangan. Pada waktu tembok Yeriko itu runtuh. Apa yang terjadi? Bangsa Israel itu mulai menikmati makan minum dari hasil tanah setempat. 40 tahun mereka makan manah yang jatuh dari surga. Pada waktu mereka jebrang sungai Yordan, mereka disunat di Gilgal. Di titik itu, manah itu berhenti. tidak ada lagi roti yang jatuh dari langit yang Tuhan berikan seperti 40 tahun sebelumnya. Jadi bangsa Israel nggak punya pilihan selain harus lewati tembok Yeriko. Kalau mereka tidak kalahkan tembok ini, mereka nggak akan makan. Berat sekali pilihan. Saya tidak tahu bagaimana kondisi kita satu demi satu. Saya tahu ini kita zaman lagi sulit, bapak ibu saudara. Sulit sekali saya tahu. Sulit kita punya uang kita nggak bisa kemana-mana. Walaupun saya dengar kemarin Bali penuh banget ya. Wih, orang Indonesia memang memang dekat sama Tuhan sih ya. Jadi kalau ada kenapa-napa langsung surga. Jadi pergi kemana-mana begitu. Gitu. Tapi kalau anda punya masalah besar, pergumulan besar hari-hari ini, dengar. Apa perkataan Tuhan? Jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hati. Engkau sendiri akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Kalahkan gunung batu atau tembok yeriko dalam ke depan. Dengan ketaatan yang engkau punya. Dengan doa, pujian, penyembahan. Dengan menjaga mulut. Dan keempat, tekun, konsisten. Berperang bersama dengan Tuhan. Sampai masalahmu selesai. Thank <smart noise> you.